Spelpodden Allsvenskan är tillbaka. Omgångarna duggar ju tätt och kvibor. Nu börjar vi väl ändå få en tabell som börjar sätta sig i alla fall. Ja visst är det så, det verkar vara i alla fall två av tre Stockholmslag som mår väldigt väldigt bra just nu Ett eh, AIK då framförallt som imponerar får man väl ändå säga med tanke på skadade backlet Och det är avstängningar och det känns som att det är sju åtta spelare borta enda gång Bayern har ju bevisat nu att man har en bra trupp och hör hemma i toppen Så att, eh, känns ju konstigt att säga faktiskt att det är ändå AIK som kanske imponerar mer Med tanke på att Bayern ändå har en match till och kan ta tillbaka serieledningen Men med rådande skadesituation så extra plus för Gnaget och Bayern som ser jättefin ut. Mm, jag var inne på det faktiskt tidigare. Jag diskuterade med några på Twitter som förklarade Malmös minikris får vi väl ändå säga med att man saknar Rasmus Bengtsson så mycket där bak och att Bacheros skada och då var jag nära och säga nu, vänta lite har du sett AIKs skadelista? Man, det är alltså kaptenen som tvingas lägga av och det är lungproppar, det är brutna ben, det är korsbandsskador, byta av målvakt och ändå klara av att ja. leverera de resultaten. Så, att... så är det ju såklart. Och sen har ju både AIK och Malmö en väldigt bred trupp. Så jag tycker att precis som AIK bevisar så ska Malmö kunna göra samma sak. Det är inga dussinlirare som, som finns på bänken. Kollar man på de första 16, 17, 18 namnen i Malmö så är det stjärnspelare i stort sett överallt. Så mm. att, jag tycker, nej, det borde man hantera bättre. Jag tycker inte man kan använda skadorna som någon form av ursäkt Nix. för att man endast man har släppt in mest mål i serien och man endast tagit åtta poäng på de första sex omgångarna. Vi ska nämna att vi spelar in det här torsdag. Vi har en timme kvar till avspark eh, mellan det här mini-ångestmötet av Malmö mot eh, Djurgården. Så att därför kommer ingen av oss ha speltips på dem inför nästa omgång För vi vill ha lite svar i den matchen Och så fullt naturligt då att, vi, att vi inte kommer att prata mycket om lagens nästa omgång Eftersom att vi väntar in den här matchen Vi ska också tacka vår sponsor Unibet Som gör det möjligt för oss att göra den här allsvenska podden In och kika på deras erbjudanden Det finns alltid en hel del inför helgerna och all den fotboll som spelas. Men nu ska vi börja med att ta oss an lördagen där det är två stycken riktigt fina matcher då för att säga. Bayern Gif Sundsvallet, Giffarna som inte har förlorat ännu och som ju med det här spanska spåret har faktiskt imponerat även spelmässigt på plan. Mot Bayern som har fem vinster, ett kryss, noll torsk kommer med extrem luft under vingarna efter den här segen mot Djurgården då, den sena segen mot Djurgården. Hur värderar du lagen? Ja, först och främst Sundsvall som tillsammans med Örebro och till viss mån även Kalmar får man ändå ge stora, stora pluspoäng. Ett Sundsvall med den här lite halvluriga spanska satsningen som vi såg Halmstad göra eh, för vi har misslyckat då. Men jag gillar ändå att ett lag som Sundsvall väljer att gå den vägen och uppenbarligen så har ju det funkat väldigt bra. Man har ett bra anfall, man gnetar till sig poängen, det är väl inte alltid jättevackert att kolla på Sundsvall. Men eh, man spelar efter sina resurser och eh, det ska bli det är spännande att se dem mot Bayern här med tanke på att nu är ju ändå alltså Bayern rätt kraftiga favoriter. Hade de här mötts kanske i en premiär så hade det varit mycket mer svårvärderat skulle jag säga. Mm, jag håller med dig. Jag kommer inte spela på något vinspel här åt något av lagen utan jag kommer tro på en målrik historia här. Med tanke på Hammarby start, med tanke på hemmaplan, med tanke på den stora mängd individuella kvalitet som finns främst på offensiva positioner så behöver man knappast vara Einstein för att lista ut att Bayern kommer gå ut och attackera från start här. Och det tror jag också kommer passa Sundsvall ganska bra. Vi minns Sundsvall Malmö där Sundsvall gör en väldigt bra match 
match och chocka Malmö med ett stort bollinnehav och irriterar eh, de här topplagen eh, genom att hålla mycket boll och våga hålla mycket boll. Det är inte bara backa hem och kontra. Eh, sen finns formstarka spelare i framförallt Gall som har varit ett stort utropstecken. Eh, man har den Halenius och den så alltid aktuella Goldelex-faktorn. Han har ju varit i Bayern. Så att över 2,5 mål. Jag tror inget av lagen håller nollan i den här matchen. Eh, eller över 2,75 väljer jag till och med att trycka till mig här till oddset 1,87. Tycker jag ska vara ett bra spel. Jag tror på en ganska rolig match. Ja, jag var själv inne och sneglade på över 3 till och med. Jag tror att det kan bli mer än så. Och jag ryggar ditt målspel och kommer även att addera ett hörnspel här. Hammarby på hemmaplan skapar mycket hörner. Man släpper till mycket hörner dessutom. Det har vi sett exempelvis mot, mot BP där man ändå vann stort så släppte man till 9-10 hörner och här tror jag Sundsvall kan ligga och puttra lite på kontring. Man spelar mycket med instick i Sundsvall bakom ytterbackarna som är offensiva i Bayern framförallt och Borges som i sin tur är en riktig hörnmakare. Han är ju nästan helt enligt Marcello-traditionen mer som en ytter anfallare och han brukar mata in inlägg så att det här kommer bli en tempostark, målrik, händelserik och hörnstark tillställning. Mm, även likheter i frisyr med Marcello har han ju, Neto Borges. Ja, bara det är ju en sån sak. Ja. Det är fantastiskt. Så över 10,5 hörner spelar jag till dryga två gånger pengen. Mm, härligt. Senare på lördagen då så har vi Östersund mot IFK Norrköping. En repris på förra årets kuppfinal och trots då att vi har Norrköping rätt högt upp i tabellen vi har dem på en fjärde plats så är det ändå två lag som jag än så länge tycker är ganska svårt att placera. Norrköping har haft ett på pappret enkelt schema för Allsvenskan. Man har gnetat till sig poängen men det har inte riktigt sett så bra ut som man kanske hade hoppats. Kalle Holmberg är inte riktigt i form. Jordan Larsson, han lackade ur och tog ett rött senast. Moberg Karlsson kanske den bästa spelaren. Han var skadad förra matchen. i han tillbaka och i så fall i vilket slag är han rent fysiskt? Så där är det lite osäkerhet. Östersund då? Där har det ju varit stor osäkerhet till senast. Då spöade man ju BP med 4-0. Viktigt för Östersund att Goddos fick göra mål, Islamovic fick göra två, Broanori fick göra mål och Kensema fick göra två assist. Så att alla de offensiva nyckelspelarna har nu presenterat sig i protokollet på ett positivt sätt. Jag värderar dock inte segern mot BP svin mycket just eftersom det är BP vi snackar om. Naivt försvarsspel och rent urusla faktiskt. Men jag tror att Östersund kommer att vinna den här matchen. För jag tror att man har skärpt till sig nu. Många spelare har pratat om det här med Ja, men att det var lite motivationsbrist och slut på bränsle här i början och man kanske trodde att man var lite allanballan efter det här Europa League-äventyret. Nu är man tillbaka på jorden, man är elva i tabellen, man har bara tagit sju pinnar på hemmaplan då är man starka och mot ett Norrköping vars defensiv inte är deras bästa lag där så tror jag att man kommer att göra en bra match. Så att rak Östersundseger en 90 taget härifrån. Ja, du är väl inne på samma sak som jag tänkte lite också med båda försvarsspelen här. Det är väl inte liksom det som utmärker vare sig Östersund eller Norrköping utan det är ju en väldigt fröjdig offensiv rak snabb fotboll som de här klubbarna spelar. Så att jag lägger mig nog på ett överspel istället här, över 2,75 till också två gånger pengarna. Jag tänker ändå att Norrköping har definitivt kapacitet att göra ett mål här. Eh, Jordan Larsson som du nämner avstängd. Moberg Karlsson eventuellt tillbaka. Kalle Holmberg finns det ju mer att ta av. Men det finns också andra spelare i Norrköping som kan göra mål. Östersund i slossningen mot BP tror jag är jätte, jätteviktig. Eh, som du säger man kanske inte värderar tre poängar mot BP. 
Jätte, jättehögt men det är ändå fyra mål på bortaplan och framförallt att det är de här nyckelspelarna som hamnar i poängprotokollet, jätteviktigt och jag tror också att Östersund har tagit sig ur lite det här som har genomsyrat klubben med skandalen kring Kinberg också så att jag tror på en målglad tillställning här och att Östersund är favoriter håller jag också med alla dagar i veckan om. Mm. Det var lördagen. Söndagen har ju fyra stycken matcher. Två stycken 15-0-0, två stycken 17-30. Den ena matchen 15-0 är Dalkurd mot Kalmar. Den lämnar vi. Vi är väl båda överens om att det är en ganska oviss historia. Dalkurd har ju varit bra på hemmaplan, gjort mål, spöat bland annat Östersund med, med Klara 3-0. Kalmar kommer från just 3-0 mot Malmö. Nu nu är det konstgräs. Svår match så att både du och jag är tomma där. Du vill däremot in och nosa lite grann på BP Djurgården. Ja, jag vill väl det. Och nu är det klart att det alltid blir lite svårare i och med att Djurgården har den här matchen i hand och borta mot Malmö som vi då inte känner till vare sig slutresultat eller om det har blivit skador och avstängningar. Men jag känner mig ändå tillräckligt säker på att lägga mig på ett överspel här. Jag kommer att spela över 2,75 här. Och även detta till cirka två gånger pengarna Och det baserar ju helt enkelt på BPs försvar det Som är ja, naivt nämnde väl du Kristoffer Det kan mm-hmm. jag ju bara stryka under Jag kan ju gilla ändå att BP med sin portugiska tränare Försöker liksom hitta på någonting, göra någonting nytt Men som nykomlingar du måste börja med Dels en vettig keeper Och sedan du kan inte ställa en backlinje 15 meter för högt upp Som man gjorde exempelvis mot Bayern Det kunde ju blivit tvåsiffror i den matchen Eh, en seger och fem torsk på sex matcher Det ser redan nu väldigt tungt ut Jag är helt övertygad om att den gode Mastorovic Måste ut och värva ihop Åtminstone två backar Och helst gärna en keeper också För att det har sett riktigt svagt ut bakåt eh, Men mål kan man ju göra i alla fall BP Man eh, är ju lite offensivt eh, balanserat Åt fel håll kan man väl säga Och eh, Djurgården har väl inte heller tycker jag Imponerat sådär jättemycket Man fick kanske lite för stora förhoppningar på Djurgården Efter den här fina kuppmatchen man gjorde eh, Mot AIK Men nu tycker jag man har visat lite en större ojämnhet Karim med skadan har varit förödande eh, Stora stora problem På topp KDVR eh, känns ju given Men sen har ju vare sig Baji eh, Eller för den delen eh, Armenien här som inte ens Jura, Movsisian ah, Movsisian ja, exakt Eh, visat att hon har framfötter här Så att, här tror jag att ska få tänka om lite Kanske spela Kossitsa som släpande Eller Ring som släpande eh, Med Kadevere för att få en lite speed då, i, I Djurgården Men eh, spela BP det försvarsspelet man har gjort hittills Då tror jag att Djurgården gör minst två mål också då. Så att, eh, ja, att eh, Vi hamnar på en 3-4 mål totalt Den här matchen, det tycker jag känns rätt givet mm, Härligt eh, 17.30 då, då har vi Trelleborg mot Häcken Även där så saknar vi speltips eh, Lurig match, Trelleborg på hemmaplan Kan absolut ställa till det för många lag än så länge så har det sett sådär ut till senast åkte man till Östgötaporten och vann mot IFK Norrköping Häcken blek prestation i derbyt mot IFK Göteborg så inga spel där utan istället så rör jag mig till Borås Arena och Älvsborg AIK för att hitta ett speltips återigen då så blir det ett överspel, över 2,5 står det alldeles för höga 1,96 tittar man på de här två lagen så är det ju framförallt offensivt som det finns kvalitet just nu ska vi säga AIK saknar ju som vi vet Lundström, man saknar Nyholm man kommer fortsatt sakna Oskar Linnéer i målet och ska vi vara ärliga, Sirius-matchen så fick vi ju se det här succényförvärvet Robin Jansson 
ändå visa lite tendenser till varför han har varit i Division 1 de senaste åren. Elfsborgs kvalitet finns ju absolut i offensiven med Jebali, Frick, Lundervall, Prodell. Du har en Ishizaki där bakom, du har en Daniel Gustafsson, du har en Jesper Karlsson som är lovande. Så det finns individuell kvalitet. Nu handlar det om för Tillin att få ihop det här ordentligt. Uh, AIK saknade Nabil Bahoui men har ju fått in Stefanelli som fick göra två fina mål här och en lite oväntad poängkung Anton Saletro som står på två mål och två assist än så länge uh, så att överspelet, jag tycker att det känns givet här AIK kommer försöka anfalla uh, man kommer kontrollera absolut, men man kommer vilja anfalla och vinna uh, Elvesborg har ju inget annat val, de måste börja vinna fotbollsmatcher så att, att det här ska bli en rolig match att titta på, det tror jag verkligen. Historiken talar också för att det, det blir mål på, i, på den här arenan. Ja, och det har framförallt blivit mål också på Friends när AIK och Älvsborg möts. Så att det här är två lag som verkar liksom trivas lite grann mot varandra i form av offensiv kvalitet. Så att eh, AIK ska bli intressant att se här med Stefanelli om man kommer igång nu och Sen måste vi som du nämnde här flagga lite för Saletro som höll gotig klass i Uppsala. Ja, ah, så var det verkligen. Det borde ju också... Man bör nästan få assist för det där tredje målet trots att han inte... Det är inte en riktig assist men den första framspelningen är ju extremt fin. De senaste matcherna då mellan AIK och Älvsborg om vi bara tar de fem senaste då, då har vi 5-2, 1-2, 2-2, Så det är över 2,5 allihopa. Jag tror att den trenden fortsätter. Så 1,96 alldeles för högt för mig. Vi avslutar omgången på måndag. Då är det ju klassikermötet Malmö FF mot IFK Göteborg. Två lag som är svårtippade för, för tillfället. Framförallt då med tanke på, som vi har varit inne på, Malmö spelar ikväll här mot Djurgården. Det väntar ju också en kuppfinal här runt hörnet, även den mot Djurgården. Eh, och så Blåvitt då, som ju faktiskt fick lite ordning på grejerna här senast eh, mot Häcken. Tuff match. Ja, verkligen. Och eh, två klubbar som på något sätt kanske söker lite sin identitet då på nytt och Malmö tillbaka till vinnarspåret och, och Göteborg som man liksom alltid förknippar med en stor klubb men som kanske inte har varit det fullt ut de senaste säsongerna så att jätteviktigt för Poja tror jag att få in den här segern mot häcken ändå som jag då trodde skulle slå Göteborg så att eh, det borde vara lite mer vind i seglen i blåvitt nu Mm, inga speltips där och heller inga speltips i Sirius mot Örebro. Sirius har ju inlett katastrofalt. Även där så har det varit mycket skador. Nu åkte man på två raka torsk mot AIK. Lite glädjande ändå den när första halvleken i den andra matchen mot AIK. För där var man faktiskt det bättre laget. Ja, helt klart. Och jag tycker spelare som Ogbo och Christer Gustafsson visade att det är riktigt tunga nyckelspelare för Sirius. Så att... Sirius tycker jag ändå har ett spel som ser mer lovande ut jämfört med de andra bottengängen. Så att nej, Sirius bör väl med lite folk tillbaka snart också kunna ta lite poäng, framförallt på hemmaplan för att det är en tuff matta att spela på faktiskt där på mm. studenterna. Och Örebro med tunntrupp fortsatt obesegrade, vände 0-2 till 3-2 mot Dalkurd senast. Men jag håller med dig, det är lite fördel Sirius här och man sneglar lite grann på John Bett till 1-80 för jag tror ändå, trots att det säkert är tungt att man åkte på den här smällen mot AIK så tror jag ändå att den matchen gav mer smak. Man kände att spel Spelmässigt så är vi med. Offensiven, det finns ju dessutom sparkapital i Omar Edari till exempel som var borta i det här dubbelmötet mot AIK. Så att, nej, jag tycker att Sirius bör ha goda chanser och sen vet man ju att Örebro kommer inte gå obesegrade i tio omgångar. Det börjar bli dags att torska nu. 
Ja, vi hoppas det om, om vi håller på Sirius, vilket vi kanske inte gör då, men, men, men att Öskull skulle gå obesegrade tio gånger, det skulle imponera enormt mycket på mig. Mm. Sex stycken speltips blev det, ett klassiskt hörnspel och fem lite mer ordinarie speltips. Vi hörs igen nästa vecka och så önskar vi er lycka till med era speltips. Mm.